0: Mi gente, tal y como no, era loco, que se metió una droga, se porque la realidad que hay que decirlo. Y eso, que yo no suelo actuar de esa manera. Eh, que dentro de su loquera usó las niñas, mató a la esposa y luego mató a la niña también. Al niño. al niño también. Y eso fue un caso muy notorio aquí en República Dominicana. Entonces, el día de hoy, eh, esta persona que tenemos aquí va a expresar por todo lo que le ha pasado y todo lo que ha sentido después de eso, que no es nada bonito. Pero lo primero es la relación con esa persona que usted tuvo, su niña, eh, su niño. Eh, ¿Cómo ustedes se encontraron? ¿Cómo se vieron por primera vez? ¿Cómo entablaron una relación?
1: Nos conocimos en, en mi trabajo. Yo trabajaba en un negocio de venta de computadoras. Yo era un simple mensajero, pero usted sabe que el mensajero es el, 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 el eje de una empresa. Mueve documentos, dinero, mueve todo. Y allá yo tenía que entrar a cada departamento y ya trabajaba en el departamento de RMA. Era como RMA, las personas, por ejemplo, fuera de aquí saben lo que es, pero son los que te reembolsan, te suplen te, te, te una pieza dañada que te haya vendido la empresa o que se haya dañado y tenga garantía. Ella trabajaba en ese departamento y yo, pues, nada. En ese tiempo era gracioso al fin y con algo más. Y nos conocimos. Siempre nos tropezábamos en el pasillo y eso. Y yo tenía que hacer de diligencia a ella misma, llevar eh, piezas a, a algunas empresas. Y... Y usted como hombre
0: al fin, de barrio, le dio su cotorra y ella... Sí, porque
1: ya yo tenía un matrimonio. Yo tenía un matrimonio de cuatro niños. e incluso viven conmigo nuevamente. Pero ellos viven conmigo. La madre vivía allá y yo duermo ahí.
0: Bueno, entonces, ¿cuándo eh, entran ya en el plano de que se iban a juntar, de que traía una nueva persona al mundo. ¿Cómo fue todo eso?
1: No, no, eso fue maravilloso, porque yo te digo, en verdad, no pensé que yo, yo le llevaba 20 años. Galdel dijo que 20 años no era nada, para pasar mucho tiempo después de eso. Yo le llevaba 20 y ella, aparentemente, me tuvo tres hijos, era porque también ella me amaba, sentía algo verdaderamente por mí, que no era simplemente... Eh, algún agrado que yo le hiciera, sino que yo le satisfacía como hombre, aparentemente. Claro.
0: ¿Ustedes llegaron a vivir juntos? Sí. ¿Qué tiempo?
1: Du vivimos como 10 años. De 10 a 9 años juntos. No. O sea, una vida. Vivimos, sí, 10 diez, diez años, 10 diez años.
0: ¿Cuándo llega el punto ya de la rotura de la relación y por qué?
1: Bueno, la rotura llegó porque en verdad yo, soy, yo reconozco como hombre, y se lo digo a cualquier hombre que pueda ver esto, cuando usted tiene que dejar ir un amor, si es joven, si es que ella se siente que está creciendo en abundancia, déjela ir. No la detenga. Usted no sabe cuándo esa persona le va de una mano desde el punto donde ella se encuentre, Porque muchas se van por su mejoría. Otras se van porque la mentalidad no le alcanza y cometen errores. Como mucha gente dice que la mía cometió su error. Pero no la retenga, ni crea, ni crea que usted es su papá. No la retenga, déjele. Entonces, eh, eh, eh,
0: se dividen
1: yo me quedo con los niños que ahí es que viene mi verdadero dolor mira el naufragio de lo que tú ves ahora en mi rostro y en mi cuerpo en mi semblante en lo que tú quieras verme comienza desde ahí desde que me llevan los niños porque ella se fue y me dejó los niños y en mi entorno donde ellos vivían y donde yo vivo todavía aún, que pueden decir cómo yo me buscaba para darle, ya después de haber dejado el trabajo de mensajería, cómo yo buscaba para darle el sustento a esos niños. Lo llevaba a la escuela a las 6 de la mañana. Yo me iba a las 6 con ellos, a la Fidel Ferrer, que eran meritorios los dos, mis dos hijos eran meritorios, los dos más grandes, y me llevaba a la pequeña, y yo me iba a la, fidel, al, a la escuela 12 Juegos en Villa Agrícola, a trabajar, porque después yo era portero, tú sabes, pero que un sueldo de portero no me daba, entonces yo, tú sabes, tenía que hacer rejuegos, pero ese alimento no faltaba para mis niños. Mis niños eran los más educados que tú puedes... Mira, cualquier persona que conoció a mis hijos te puede decir cómo eran mis hijos. Eran tan, tan obedientes que yo decía ¿cuántas veces le gusta hablar a papi? Y ellos decían una sola vez, hasta la más pequeña. Y si era que él sentía que había movido algo de aquí... Y que por eso era que yo estaba diciendo esa expresión, agarran y lo ponían ahí, nuevamente, para que tú veas hasta dónde llegaba. Pero eso es algo que los padres quieren con los hijos. Y si usted le enseña a tirar piedras, pues es lo que él va a hacer. Ahora si lo enseña a respetar, eso es lo que él va a hacer. Entonces, mis hijos, yo era un todo, ¿qué se digo? Yo era el todo para ellos. Yo me lo llevé una vez a la playa, las. 5 y algo de la mañana y vamos caminando todo el medio de la calle de la Somerville hasta la Tunti y una señora señor pero y, ¿y para usted va con esos niños digo mire lo que ellos van contentos ¿qué usted cree ay pero lo que ellos van a buscar es muy bueno digo no vamos a la playa y nos fuimos ahí cogimos un carrito después fuimos a la Duarte cogimos una guagua boca chica le enseñé el sol saliendo, no sé, tal vez por, por qué sería. Digo, mira, por ahí sale el sol, miren qué lindo. Y mis hijos lo eran todo para mí. ¿Qué pasó? Que vino, pasan los días, vino un fiscal sin autorización. Él no tenía, él no tenía la potestad de hacerlo, él no la tenía la potestad. A mí me lo dijeron después. Yo me expresé, me, 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 me aireé hacia él, porque los psicólogos, dos psicólogas que él tenía, le dijeron a él, mire, si es por el bienestar de los niños, o, oye la expresión de su, su... Los dos que tienen que estar al lado de él. No mío, porque él es su jefe, aparentemente. Y él le dijo, ellos le dijeron, eh, si sí, por el bienestar de los niños ¿eh? es con el padre que tienen que estar cuando le digo así sí, pero esos son casos que tú sabes la negligencia y la la, la, la como te digo la, la autoridad y la prepotencia que yo vi en él yo me di cuenta digo no espérate a ti o le están pagando o mínimo usted se va a acotar con ella porque aparentemente ella no se veía mal tú sabes y los hombres tenemos por, por ¿cómo te digo? por costumbre que desde que vemos una piel aunque se vea bien pues, decimos que buena sin aprobarla, aunque salga un, un problema mayor y él dijo que no que él era el que sabía y nada me quitan los niños y desde ahí te digo que puede cualquier descuido, cualquier otra cosa que tú veas en mí, que, que se me note, porque yo no, soy, yo no ando escondido, yo no ando escondido. Sobre mi persona yo no ando escondido. ¿Tú crees que a quien le hayan quitado tres niños puede andar escondido? Ya anda que la vida tal vez lo menos que uno quisiera tener. Claro, no me la quito. El que se quita la, la vida, el que se quita la vida es un cobarde porque no afronta la realidad de lo que le aconteció. Sea deuda, sea la mujer, sea eh, una empresa que se te quemó. Tú tienes dos brazos, tú puedes seguir trabajando. Si eres mujer, así mismo como llegaste la primera vez, si eres hombre, así mismo como llegaste la primera vez, puedes volver a llegar. Por eso le digo a muchos amigos, como a mi amigo Rey, la vida da mucha vuelta. La vida es una tómbola. Y como dice una lotería por ahí, a cualquiera le toca.
0: ¿Qué tiempo duraron sus hijos fuera de su de entorno, de su entorno eh, antes de que pasara esa situación? ¿Qué tiempo después de que se le fueron?
1: Dos años y medio. ¿Usted,
0: tenía, usted ten, lo, se lo dejaban ver? ¿Usted tenía contacto con ellos?
1: Sí, sí, ellos me, ellos me lo pusieron, que yo pudiera ir a verlo periódicamente, o me lo traían como yo quería, como yo quisiera.
0: Usted como padre, y veo que su semblante era de un padre que hablaba mucho con sus hijos, eh, ¿sus hijos tenían inconformidades en el ambiente en que vivían?
1: Eh, sí, sí, en, en el entorno que ellos vivían, porque a veces ella lo dejaba donde la abuela. Por mucho tiempo. Incluso lo apuntó en una escuela por allá. Se desligó de ellos, pero no porque, no le voy a decir que era porque ella no lo quería. Ella era ella era muy dada, porque ella sufrió desde pequeña. Algo que también me trascendió mucho en mi vida cuando ella me, me manifestó eso. Tú sabes, todo el mundo cuenta algunas cosas a su manera, para que tú me creas. Pero cuando tú sigues moviéndote en ese entorno, tú dices, pero no fue como fulano me dijo. Entonces eso tú sabes, cae. Y, pero lo que ella me dijo fue muy, muy realidad. Ella, a ella la abandonó su madre. Desde esa que vimos llorando mucho, más que todos. Eh, la abandonó desde que ella tenía un año de edad. Y cuando la abandonó, incluso abandonó también a un niño especial, que era el hermano de ella, al cual cuando ya yo llegué a la vida de ella, yo lo bañaba, lo cambiaba, lo pelaba. Ese era el hijo que no teníamos en el momento. Y yo con ese muchacho incluso me obedecía mucho a mí, porque a los otros él tampoco... Bueno. dice es lo que tú dices? cuando yo hablo, que hablo... Y trato de, de, de ser claro y específico. Por ejemplo, yo le decía a mis hijos, mira, todos esos muñequitos. La jirafa no habla, el carro no habla, la nevera no habla. Esas son cosas que se hacen para que los niños se entretengan. Ahora, tú tienes que saber qué muñequito tuve. ¿Por qué? Porque hay muñequitos de esos que tienen un mensaje subliminar O sea, eso es una cosa que tú no le entiendes ahora mismo pero te hace daño y te hace hacerla dentro de ti y tú la hermanas y lo más que puede con el tiempo hacerte daño. Tiene que saber ven. Y yo hablaba con mis hijos, es cierto, mucho, mucho.
0: Pasa la situación, eh, entre comillas, legalmente le quitan a sus hijos. Mm -hmm. eh, ilegalmente. ilegalmente, por eso le dije entre comillas legalmente porque para pa, pa ellos todo es legal, pero realmente por el trato que usted le daba a sus hijos fue algo ilegal. Porque la ley está para ver en qué lado conviene más que los niños estén y se críen. Entonces, los niños fueron siguieron yendo a la escuela, siguieron, ¿Siguieron, siguieron teniendo educación. ¿Eh? Siguieron teniendo la educación siguieron, que usted le daba.
1: Incluso, ella tuvo que gastar mucho más dinero del que yo podía darle, tal vez. Porque yo parqueaba carro allá, luego de salir de la escuela. Allá al final de esta calle yo parqueaba carro, aquí en Alonso de Espinosa. Y... Y ella tuvo que seguirlo trayendo aquí a las que ellos terminaran el curso que iban corriendo. O sea que usted ve que ellos seguían yendo a la escuela aunque ella no estuviera. Porque yo trataba de ser un padre, un padre de, dedicado en ese momento. A, eran mis hijos.
0: El individuo que provocó esta terrible situación. Usted se dio cuenta en el momento en que ¿ellos comienzan a hacer una pareja o usted estaba oscura de que su pareja tenía a esa persona?
1: Así mismo como usted lo expresa. Mire, ella no me dejó nunca verlo. Porque si, se, si tú te sientes a gusto, ¿verdad? Pues, satisfecho yo y el mundo pago, dice el dicho. Entonces, si tú te sientes a gusto con tu pareja y tú crees que no te va a causar ella nunca, nunca, nunca me dejó ver ese personaje. Incluso a mí me dijeron, era ah, es un metálico, que yo qué, me, dijo un, me dijeron unos familiares míos. Y un día yo vi a la niña que hizo esto. Tú sabes que eso son señas de metálico, que eso es, eso es de metálico para el, para el que tiene la mente corta. Eso lo hace Cualquiera. La vez de Victoria, pero yo la veo que ya, hace. Yo le dije, mami, ¿cuándo papi te enseñó eso? No. Entonces el niño de una vez me dijo, papi, eso es fulano. Yo le dije, yo creo que lo que papi le enseñó fue suficiente para que usted hagan otra cosa que otro quiere inculcarle. Es verdad. Y ella bajó la cabeza y yo le dije, no, mami, no te me sienta mal. Yo lo que quiero es que tú despiertes y que tengas los ojos abiertos. Pero ella nunca me dijo. Si mi hijo me hubiese dado manifestación de algo, a sabienda de cómo yo hablaba con la misma madre, que por eso tal vez fue que nunca me dejó, porque yo repelí a algún tipo de persona. Y ese tipo de persona, con ese tipo de semblante, él el que yo repelía más, más que todo. A la persona que se le veía
0: esa oscuridad, sí. Sí,
1: sí, por la Incluso yo veo gente, que yo sé que son muchachos jóvenes, y yo le dije, ¿qué es lo que es? Pero, pero yo lo digo por, porque a mí nadie, es lo que te dijo ahorita, nadie me afecta, nadie. A mí puede venir alguien y darme una galleta y tal vez eso ni me afecte. Porque mi, vamos a decir, mi, mi, mi sentimiento, mi pensamiento, mi, mi, mi coordinación está en otra persona, que no son ninguno de los que están en mi entorno. No me afecta. Ni policía, ni... A mí no me afecta nada. Un enfoque, tú tienes un, ellos tienen un enfoque individual, ¿verdad? Tú tienes un enfoque en tu vida, yo tengo otro.
0: Vamos al plano ya de cuando pasa esa situación. Y entiendo que es el plano más triste para usted y más chocante. Es el plano más triste y el más chocante hasta para incluso usted hablar de eso. La última vez antes de que pasara el suceso, que usted vio a su preciado hijo con vida, ¿qué tiempo antes de que pasara?
1: Eh, como una semana había llevado, le había llevado una, o sea, al ser portero de, de una escuela, cuando tú recibes la guagua, por agrado, la guagua de leche y de pan, que yo sé que casi siempre algo, y yo almacené un poco de leche y de eso. Y fui a llevársela allá donde los abuelos, que era en no recuerdo cómo se llama. Cruzo el puente de la 25 eh, para allá, esos rumbo. Y yo se lo llevé por donde está meteorología, no sé cómo se llama, no recuerdo ese sitio. Y le llevé leche, hablé con ellos. El niño estaba jugando pelota. Sí, me... Yo le pregunté al que lo dirigía: ¿Y cómo? Dime. Porque, bueno, tiene que tratar de alcanzar un tamaño. Yo, tú sabes, que los peloteros grandes... Y él me dijo, bueno, ese va a ser chiquito, pero le da duro y juega bien, juega bien. Y vamos a ver si vamos a Puerto Rico. Entonces, como la niña... Como la niña había ido para Boston, que fue como una semana después que ella vino de Boston, la más pequeña... Y eh, nada, teníamos la esperanza de que también a él lo, lo, le dieran su visado, tal vez mediante a mi apellido. Tú sabes, yo soy apellido Bodem, mi apellido es alemán. No es, yo soy descendiente de... Yo soy el, el nieto de un alemán. Y incluso me han dicho que hay herencia en Samaná y esas cosas. Pero yo te digo honestamente, la herencia mía, míralas acá. Y mis hijos que me quedan que no tengo más herencia ni tal vez quiera más herencia
0: llega esa situación la gente más o menos tiene un por arribita de la crueldad con que se manejó ese episodio para usted que es el afectado principal me imagino que tiene más detalles sobre lo que pasó, o no le interesó en un momento escuchar, porque eso lo perturbaba, o usted sabe cosas que pasaron ahí, detalladamente qué fue lo que hizo ese carajo eh,
1: simplemente sí me dijeron de la de la de de lo sangriento con lo que fue con Reina la pobre madre, parece que había discutido con él, no sé o se dio cuenta de que él a la hija mía más grande y parece que cuando le reclama él la corta en el cuello la amarra y la mete en el, en el closet viva entonces ahí él procede a hacer el acto de barbarie que hizo con mis hijos o con las dos hembras primeramente porque él se, él se estació como Así como él se estació, te dije ahorita quisiera yo también estaciarme. Yo sé que mediante a este, a, a, a este canal que tú tienes, hace mucha ayuda. Mucha. Qué bueno. Tal vez las ayudas no me interesen. Para nada. Pero, honestamente, si usted pudiera regalarme un ser humano, usted, o cualquiera que me esté viendo, sabe a quién yo me refiero. Es lo más que yo puedo pedir y que Dios tenga misericordia de mí
0: cuando le dan la noticia.
1: Yo estoy comiendo, que acabo de venir de la escuela, ¿verdad? Entonces voy a comer para irme a parquear. Estoy frente a un televisor, pero yo estoy tirado en el piso, comiendo tranquilo, estoy relajado, muy relajado. Cuando mi vecina me llama, yo estoy pensando que es por uno de los pequeños míos. Qué hicieron estos muchachos ahora? pienso yo que se están refiriendo a los dos pequeños que viven conmigo, que son del virem el matrimonio. Pongo el plato en un sitio, me paro, cuando voy allá adelante, mira, ¿qué pasa, Sandra? Mira, eh, déjame decirte algo. El apellido de fulana es tal y tal. O sea, ella me entró suave, ¿la vamos a decir. Tal vez como me vio cansado, no sé. El apellido de fulana es fulana? ¿Tengo el apellido de ella. ¡Oh! Pero ella está viviendo pa. Digo, mira, honestamente, no sé, y tú sabes que eso no me interesa. Pero yo no me voy a mortificar. Ay, porque salió una cosa en las redes, que sé yo, que digo, ah, ¿qué salió? Que a una tal reina la mataron, qué sé yo, que entonces ella me explica, ella me explica eso. Que le encontraron muerto. Y yo me quedo. Digo, y los niños me dicen que, pero ven a ver si este es el apellido. Yo pregunto por los niños y ella me dijo, no, ven a ver si este es el apellido. Porque para mí es ella. Cuando la miro, digo yo, sí, ese es ella. Pero ella apellido Encarnación. Entonces, ella me dijo, ay, pero mira, ve, averigua, porque dicen que también hay tres niños muertos. Cuando ella me dijo eso, te doy honestamente, te doy honestamente que Dios, me, te puedo decir que Dios mírame, me, me, me agarró. Porque lo único que me vino a la mente, lo único fue 11, 9 y 6. La Biblia establece que los niños de esta edad, no llegan al, al, al estado de pecado. ¿Sabes? No hay pecado en ellos. Y eso me confortó. Eso me tranquilizó. Porque yo dije, van directamente al cielo. Pero me quedé Entré a la casa, no le dije ni nos vemos, ni. Yo ni, ni. entré a la casa. Y me paré a llorar. No sé para nada. Ya no había otra cosa que. Yo lo único que me cupo. ¿Por qué? En un tiempo yo conocí a Dios, estuve en su camino y... Y eso me calmó. Eso me calmó. Fue lo único que yo hice.
0: ¿Usted no dudó de la noticia en un momento?
1: No, porque al ver el, el rostro de ella, yo lo que sí te digo honestamente. Gracias a Dios, que yo no lo vi nunca. No me querían dejar entrar a que Yo pedí, digo, no, pero mira, son mis hijos. Déjame entrar, que yo lo quiero ver. No, que están en muy mal estado. Digo, pero a mí eso no me importa. O sea, Todo el mundo con su mascarilla tapado y que, que el bajo. Yo le decía, pero. Que he muerto no nieve, pero son mis hijos. Déjame entrar a verlos. No me dejaron entrar a ver. Nunca me dejaron entrar a ver. Yo lo quería ver. Yo sé que estaban hinchados, que están en un estado de decomposición, pero yo lo quería ver. Pero fue la voluntad de Dios. No me dejaron verlo nunca. y Al no dejarme verlo, pues, no ¿sabes? Sé, ver, tengo un rostro bonito de mis hijos. ¿Los
0: recuerdan vida?
1: Sí. Imagínate, a veces yo veo niños. Bueno, yo tuve que dejar de ser portero en la, en la escuela de España. En, que España? Perdón, Dios. En la 12 juego. Porque, o sea, el portero recibe a los niños. Y puede preguntar en la escuela. Yo, al que no me decía buenos días por esa escuela. Por esa puerta no me pasaba. Pero decía, mira, lléveselo, señora, que él no sabe hablar. Él tiene que tener una escuela de mudo. O sea, yo lo hacía para que los niños, yo sé hablar. O sea, yo lo motivaba a que ellos se expresaran. Y había una niña que, mira, te, te lo digo, una cosa que así no podía ser más. El mismo diente de la pequeña mía le faltaba, era rubita, y el mismo tamaño, gordita, blanquita. Oye, mira, una cosa que yo me yo decía, no, yo no puedo ver, yo, ahí hay una escalera así, en la escuela. Yo me metía en la cocina, atrás a llorar, porque yo no podía verla yo no podía verla, yo no podía verla y, y, y la coordinadora de la escuela y la subdirectora y todos los profesores me, me apoyaron y yo, siempre me decían oh Daniel tranquilo, tranquilo Daniel tranquilo, que eso pasa yo, no, ya yo no puedo estar aquí yo no puedo estar viendo un muchacho que me está molestando, pero la pregunta que tú me haces, si yo vuelvo a seguir viéndolo. Sí, yo veo a mis hijos, como te digo? Cualquier niño, trato de ser con ellos como yo era con los míos. hablarle claro, mire, esto es así. El caso es que los niños a veces salían a buscarme, porque había que decirme buenos días. Entonces después yo tuve que acostumbrar a los niños que el que tuviera en la puerta, el que tuvieran que fuera otro niño como él le dijeran buenos días y entraran, pero que si no decían buenos días no podían entrar. Y había niños a veces que me esperaban con la mamá. Yo, yo le quiero decir buenos días al portero. Yo le Ajá. quiero decir pero yo me tengo que ir a trabajar. Yo le quiero decir buenos días al portero. Espérate de que venga y me y tenían que ir a buscar. Porque la educación que a mí me dieron, que uno se doble yo decía que la madre de ese ser humano que tuvo esa misericordia con los hijos míos, ella no quería un hijo malo. Yo lo dije en la prensa, ella no quería un hijo malo. Todo padre, todo, todo, toda madre quiere un hijo bueno. Pero uno se debía muchas veces hasta un nivel, otro está otro. Entonces... Yo decía que ella no tenía la culpa. Ella no tenía la culpa de lo que él aprendió a hacer en el camino. Y, pues, yo lo veo, yo lo veo. Incluso a veces he visto mujeres. Entonces
0: pasa la situación, algo que en su persona no existe en palabras para usted expresar el dolor que le dejó eso y que le va a dejar hasta el día en que usted parta de este mundo, no hay nada en el mundo nada, nada, nada en el mundo que le pueda saciar eso que usted tiene por dentro y es una realidad, por eso no le voy a decir que no, tiene que estarse tranquilo, olvidar es que los consejos no valen es que los consejos nunca van a valer en una situación así porque yo tengo hijos también y lo entiendo es que nunca van a valer los consejos en una situación así eh, ese demonio cómo la ley actuó con él ¿Se cumplió o no? ¿Hubo negligencia? ¿Qué pasó?
1: Mire, yo creo que aparte de que hubo negligencia, hubo, hubo como, como mucha misericordia hacia él. Yo no quería que lo llevaran a ninguna cárcel donde lo mataran, porque lo que le hacían era un favor. Vuelvo y reitero, muchas veces se lo dije a las personas. Usted me acaba de decir que usted no tiene palabra de cómo expresarme para tratar de calmar, de calmar el dolor que yo tengo por dentro. Es cierto. Todavía es todavía el tiempo y alguien se muere a mi alrededor y yo no tengo yo no le digo te acompaño en tus sentimientos, no sé hasta dónde llegan los sentimientos de esa persona hacia quien se murió. Él... Fueron demasiado benévolos, muy benévolos. Ellos hicieron una excepción con el del, el del metro. Y de 30 años le cantaron 40 al del metro. ¿Cuántos murieron en el metro?
0: Nadie, persona con
1: No murió nadie. ¿Qué sucede? No digo que lo que le aconteció. A las personas que tienen sus lesiones permanentes, no sea algo que traiga secuela mental también. Yo no digo que no. Yo lo llevo. Pero, por favor, las leyes. Tienen varios días, varios meses peleando de que con arreglar las leyes penitenciales. Por favor. Si ustedes creen que están haciendo algo por esas leyes penitenciales, no hagan una tontería, no hagan un disparate, no le suban un año, ni seis meses, ni. Eso es increíble. Aquí Santo Domingo copia Halloween. ¿Verdad que sí? Copiamos Halloween. Hay familias que comen el día del pavo aquí. Aquí en Santo Domingo, eh, viernes negro viene ahí, viernes negro, fit qué bien. Y parece una esponja absorbiendo todo. Ahora, ¿por qué hago colación de esto? Si absorbemos tanto, ¿por qué no absorbemos 30 por cada muerto? Hola. ¿Por qué no vemos la acumulación de pena? Que la pena Porque se suma. Esto. Y damos un ejemplo de que nosotros tenemos una, una, diversas, eh, una diversa forma de recibir todo lo que nos traen. ¿Mm? Y ejecutamos ahí. Mira el presidente mío, el que tenemos ahora actual, Abinader. A mí no me afecta porque yo sé que lo hizo en tiempo de política. Le dijo ahorita, vuelvo pues y le reitero, al del metro le cantaron 40. ¿Por qué a él no le cantaron pero 40 por cada uno? ¿Por qué? Porque no eran familias suyas. ¿Eh? Porque eran mía, del hijo del mondonguero o del hijo del pollero. Abinader te llenaste la boca diciendo... Que desde que llegara a la silla iba a hacer algo con esa persona. Porque tú tienes una entrevista o tienes varias que se puede buscar, tú sabes, y presentarte, cariño, y presentarte de que como presidente tú eres un mediático. Hace mucho mediante para hacer cosas que no debe de hacer dijiste que no iba a subir los impuestos ¿Mm? pero eso es una cosa mediática también sabrá Dios que hay detrás mano las leyes de aquí que la cambien pero pronto y si pueden añadir al mío a que le den más años de vida porque yo no quiero que ustedes le den muerte ni lo manden a una cárcel aunque él esté en una cárcel modelo, yo no quiero que lo manden a la Victoria, ni al 15 de Azoa, ni... No, 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 no. Muchas personas tal vez me conocen, otros no me conocen. Otros conocen a personas que me conocen y están presos. Yo no quisiera que lo maten, porque siempre he dicho que le van a hacer un favor. Pero dónde le está... Que por lo menos las leyes que ustedes arreglen ahora y cambien, y el código penal, ustedes le hagan la acumulación de pena y también acholvan eso, como les dije ahorita: Día del Pavo, Fly Day y Halloween. Acholvan eso también, como si fueran una esponja, y den la acumulación de pena. Y yo, en mi alma, en, mi, en, en, lo, más en lo más recóndito de mí, en, 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 en lo más pequeño de mi vida, de mi cuerpo, lo que yo tuve, mis hijos, mi, los familiares de mis hijos, todo el que el dolor lo invadió, se lo van a agradecer. Se lo van a agradecer.
0: Habló de que no importa que lo tengan en una cárcel modelo, o lo que sea, actualmente él está en una de las mejores cárceles del país a nivel de trato personal.
1: Bueno, si tú notaras el último juicio que se le hizo a él, una apelación que él hizo, tú estás delgado, tú estás delgado y tú estás negro, para cómo él está.
0: Como, yo no entiendo, también que están haciendo su trabajo pero y, 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 el, y, y el deber mío como entrevistado es ser neutro en todos los temas pero en este tema no me puedo quedar callado. ¿De dónde diablo sacan fuerza los abogados para apoyar a una persona así aunque sea por dinero? ¿De dónde diablo hay que sacar la fuerza? Sí, pero como quiera tienen abogados ahí y está discapelando, discapelando pero ¿y cómo diablos que no hay forma? No, la primera, la
1: primera, la primera que, que él tenía que se lo ponen por ley ella recetimó eso y dijo, no, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero llevar ese caso. Y ella, y ella lo soltó. Lo cogió, tú sabes, uno que quiere sonido, quiere sonar, se quiere dejar ver, para tener una rebombancia en el, en el, el, el asunto de la palestra pública, pero no. La primera, yo sé que de corazón le dijo, a, le dijo al magistrado, mire, yo tengo dos hijas. ¿Cómo yo lo defiendo? Y ella se quitó de eso.
0: A él le cantan 30 años. 30 miserables. 30 miserables años. Que físicamente, como yo lo veo, él tiene oportunidad de salir. De cumplir su pena y salir. Y van a tirar ese lobo para la calle. Porque ¿qué hace eso? Es que no hay otra cosa. El que hace eso es capaz de todo en el mundo.
1: hacer eso con ella la sacó nuevamente le da 39 puntos termina de terminar con su vida porque ya la había cortado el cuello y después mis hijas y después se da vamos a decir mira mírame la, la posición mírame la, la, la él se da como un Ah, y se está hacia en Boca Chica. ¿A Pero... Boca
0: no le importó? como que eso fue normal? No,
1: no, no. Tres pollitos, ni chiquitos, y a mamá gallina. No, y tres pollos, ¿no? Por un pollo le dieron como 30 años, porque el pollo era de calidad, uno que se había robado un pollo pero tú le das, no, y creo que cumplió 10. Oye, 10 por un pollo. Yo hubiese querido que fueran los hijos de ustedes, magistrados. Yo quisiera que hubiesen sido los hijos de ustedes. Que estuvieran aquí en mi posición ahora. si van a cambiar las leyes, cámbienlas rápido y denle a él acumulación de pena Por favor. Que él está pagando siete años y medio por muerto, Siete años y medio. Y su ley dice que son treinta. ¿Por qué no le dan treinta por cada uno? No,
0: no. Las condiciones de vida también. No pueden ser tan, tan... Como, como que un presidente que tienen preso. No pueden ser así tampoco.
1: Con él, tan, tan, tan cordioso, ¿no? no te sé decir sí, hasta dónde, pero, por favor, si lo dejan salir a los 30 años, tú te imaginas que yo, sin corazón, yo sin corazón, Daniel Boden, al que le pasó lo que le pasó. Diga que quisiera que te hija a ti, magistrado. Soy tan malito como él. Eso no me cabe. Tan maldito, oye, oye, tan maldito como él. Trata de que él no salga. Y avanza las leyes. Y no le den tanto privilegio.
0: Muy fuerte este caso. Es algo que nunca se va a olvidar en República Dominicana. Pero como yo como muchísimas personas que andan en la calle caminando le duele un poquito. Pero nunca nunca van a sentir ni el 0.1% del dolor que siente esta persona el cual yo imagino que por su mente solamente pasa venganza dolor y, y, y todos los
1: días vive con eso déjame decirte algo más también a esas personas que ustedes tienen como fiscales revísenlo. porque el fiscal que me hizo lo que me hizo a mí abusó quitándome mis niños abusó yo me imagino que él si tiene corazón y si tiene nieto sintió como dice el señor aquí Capricornio un poquito del dolor que yo sentí aunque sea un poquitico porque tú tienes vida pero es un ser humano pero usaste la ley en tus manos mal y por tú quitarme mis hijos, a sabiendas de que tus psicólogos te dijeron que no, mira dónde están mis hijos, dónde están los tuyos, contigo. Dale gracias a Dios. Y arrepiéntete, conviértete a obra de caridad, a ver si Dios tiene más misericordia también de ti.
0: Ya para culminar la entrevista, esta pregunta yo sé que es algo un poco fuerte. Si usted le dieran la oportunidad, no de hacerle daño, porque nunca, nunca le van a dar la oportunidad, pero por lo menos de parárselo enfrente, ¿qué usted le diría?
1: ¿Qué, ¿Qué daño le pudieron haber hecho mis hijos cuando le decían papá a él? A sabiendas ellos que él no era su padre. Sabes, aunque sea eso, y yo le digo algo, no todas las mujeres son buenas, no todas las mujeres son malas, pero Reina tenía algo muy, que hay que valorárselo. Mira, como mujer, hay que valorarse A mí me dio mi posición, a un anciano me dio mi posición, ¿Cuánto Mati que era joven? entiende? Tal vez le haría esas dos preguntas. El por qué le hizo daño a ella. Y por qué le hizo daño a él.
0: Muy fuerte. Eh, dejen su opinión ahí. Mensaje para el presidente Luis Abinader. Que prometió que esa persona se trataría diferente. Eh, hay que tratar de hacer algo, porque yo entiendo que eso no es un crimen, que se puede pasar desapercibido, de que yo hice esto. ahí cometí un error, no. Eso fue algo premeditado, usted quitarle la vida a niño, a una señora, y luego irse para una playa. Como que no ha pasado. Después, eso como que fue después, un logro.
1: Después vení matar matar al varón después que se va a la playa. Sí, espera, espera. El varón fue después. Después que él fue a la playa. Él se estació y después vino al varón. En el mismo sitio donde sus hijos, mis hijos. O sea, él es sádico, él es premeditador, calculador. Pero mis hijos no se merecían eso. Usted me preguntó sobre la trayectoria de cómo eran ellos, niños obedientes. Que le digo, pueden ir preguntar. No eran mal creados. Incluso mi hija sale cantando canciones evangélicas. Porque mi prima, que la tenía, yo le había dado la utilización y tenían como una semana que habían venido de Boston. Son muchachos. Como dice la gente, no partían un plato.
0: Ya ustedes saben, nos vemos la próxima.